0: Dit is de podcast van Areaal Advies. De podcast voor centrummanagement, retail, winkelvastgoed en duurzaam ondernemen. In deze podcast reizen we maandelijks af naar een winkelgebied... en gaan we in gesprek met ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren... centrummanagers en andere stakeholders. Wat kunnen we leren van dit winkelgebied? En hoe scoort het op de acht facetten?
1: De Areaal Advies podcast... Welkom bij de derde aflevering van de Areal Advies podcast. We hebben onze studio opgeslagen in, in Beverwijk, in het centrum van Beverwijk. Aan tafel Inge Rijmer van de gemeente Beverwijk, René Hendricks van Bureau aan Zee en mijn collega Joost Nikasi. Ja, waarom Beverwijk? Beverwijk heeft vorig jaar de, de NRW Marketing Award 2020 gewonnen. Dus daar sloeg ik eigenlijk op aan. Ik denk, wij moeten met onze podcast naar, naar Beverwijk toe. En hier zijn we. Inge, kan je ons iets meenemen naar, uh, naar Beverwijk vijf, zes jaar geleden toen het traject werd opgestart?
2: Nou, natuurlijk. Maar allereerst welkom in Beverwijk. Ja, wel. En we zitten hier bij Flex Connect. Uh, een mooie locatie uh, waar een stukje transformatie heeft plaatsgevonden. En uh, ik neem jullie graag mee naar vijf jaar geleden. We kregen een noodkreet vanuit ondernemers van het centrum van... Uh, er staat zoveel leeg. We uh, waren eigenlijk het slechtste jongetje van de klas van Nederland. 25% leegstand. Uh, wat kunnen we er samen aan gaan doen? En eigenlijk was het idee van... Joh, we gaan een, uh, een nieuw tegeltje neerleggen, een nieuw bankje neerzetten. Uh, en daar zijn we als gemeente op aangeslagen van... ja, daar gaan we het niet mee redden. En we zijn met elkaar in overleg gegaan... van wat is er nodig voor het centrum. Een visie gemaakt. En er zijn drie pijlers uitgekomen. Pijler, de fysieke, een totale herinrichting... En een pijler winkelprogramma waar retail en vastgoed uh, verstaat En de pijler uh, gastvrijheid en communicatie, waar dus het hele LEF-programma in zit. En waar we dus ook de nw Marketing Award mee uh, hebben gewonnen. Oké. Okay.
1: En René, wat uh, was jouw rol uh, in, dit,
3: uh, in dit traject? Uh, nou, wij kwamen aan boord op het moment dat uh, uh, de hele uh, herinrichting van uh, de Breestraat die was uh, helemaal uh, voor elkaar. Uh, tenminste, ja, het was eigenlijk het laatste, laatste stukje. En uh, toen uh, nam Inge contact met ons op en die zei van... ja, dat hebben we nu straks staan, maar we moeten nu ook gaan communiceren... richting de verschillende doelgroepen die we hebben. Want ja, we hebben wel een, een nieuw verhaal in Beverwijk. Uh, we hebben keihard gewerkt en alles wat we hier nu nieuw hebben neergezet... ja, dat, dat moeten we wel richting het publiek ook kenbaar maken. Want uh, onbekend maakt onbemind. Dus we zullen met, met marketing en communicatie aan de gang moeten om uh, de boodschap die we hebben met Beverwijk, om die uh, ja, groot te gaan uh, uitdragen richting het uh, voltallige publiek. Dus kunnen jullie daarbij helpen? En uh, nou, dat, was, dat was destijds de vraag. En uh, waar wij heel erg in geloven, dat is in uh, draagvlak. Dus uh, als je dit soort dingen doet, dat je dat zoveel mogelijk doet vanuit uh, connectie met alle betrokkenen. Dus dat zowel uh, ondernemers als gemeente als vastgoed. En dan ondernemers heb ik het over retail, horeca, cultuur. Dat het allemaal met elkaar verbonden is. En dat je vanuit die, die bundeling van krachten, uh, dat je komt tot het creëren van het verhaal. Waar uh, iedereen zich ook achter kan scharen. En uh, nou ja, we noemen dat dan uh, een samenwerking vanuit de Gouden Driehoek. Zullen dus we Zo misschien wel uh, wat meer ook uh, over vertellen. Maar nou ja, dat vraagstuk lag, uh, lag er uh, toen voor. En toen zijn we samen aan de slag gegaan. En uh, ja, uh, een paar jaar later is dit het resultaat.
1: Ja, ja.
3: Ik, eh, ik, ik kwam hier de, de straten in
1: rijden, heb mijn auto geparkeerd. Maar voordat ik eigenlijk BVWijk al binnen kwam rijden... zag ik een mooi bord met daarop uh, LEV, L-E-V... Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Wat houdt dat in?
3: Ja, LEF staat voor lekker, eigenwijs en verrassend. Uh, en als je dat uh, dan bij elkaar optelt, uh, opstelt, dan staat er dus LEF met een V. Nou, dat is behoorlijk eigenwijs om dat verkeerd uh, te spellen, uiteraard. Maar LEF staat ook voor, uh, voor stoer. En uh, als je kijkt naar uh, het DNA van uh, Beverwijk... want daar zijn we mee aan de gang gegaan met uh, uh, de verschillende belanghebbenden. Uh, hebben we hebben verschillende sessies ook gehad... Ze zei van ja, als we kijken naar uh, het DNA van Beverwijk... dat willen we terug laten komen ook in uh, de hele uh, branding. Dus echt het merk van Beverwijk Centrum. Dat willen we op elkaar aan laten sluiten. En vervolgens is er uit die verschillende sessies... Uh, 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 ja, eigenlijk naar voren gekomen dat, dat het, het lekkere, het eigenwijze... en het verrassende en nou ja, het stoere element... dat we dat heel graag terug wilden laten komen... in uh, het verhaal wat we wilden vertellen aan uh, het publiek. En nou ja, uiteindelijk uh, zei een van de aanwezigen, dat uh, was Roland van de Duinroos. Die zei, uh, nou ja, lekker eigenwijs verrassend. Als we dat achter elkaar zetten, dan hebben we lef. Dan moeten we heel veel lef hebben, willen we lef verkeerd spellen. Nou, dat past precies bij Beverwijk. En vervolgens, ja, uh, vanuit die sessie was het energie op energie. En iedereen ging erop aan. En uh, ja, dat was het vertrekpunt van het neerzetten van uh, het merk. Zoals we dat uh, vandaag de dag uh, terug herkennen als je hier komt.
1: En als je, je had het over leegstand, uh, Inge, uh, dat, uh, vijf jaar geleden. Als je dat vergelijkt met nu dan, wat, 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 uh, je had het
2: net over 25% leegstand. En hoe, hoe is dat nu dan? Nou, het hele mooie is, dat we, is die pijlerwinkelprogramma, uh, is dat we daar ook anders zijn gaan denken. Uh, wat hebben we daar gedaan? Uh, naast dat de ondernemersverenigingen zich uh, zijn verenigd in één vereniging, is er ook... Uh, naar de eigenarenkant gekeken. En we hadden hier rond 48 verschillende eigenaren en uh, daarmee is een hele werkgroep gestart anderhalf jaar lang en dat heeft geresulteerd in een VVE en een VVE ook met heel uh, goede doelstellingen. En vanuit de gemeente hebben we gezegd en we dat ook ondersteund: maak vijf haalbare doelstellingen. Mogelijk ook vier zijn, maar niet meer. En dat hebben ze gedaan en daarmee zijn ze aan de gang gegaan. En, uh, een van de dingen wat we gedaan hebben samen... is ook bijvoorbeeld een dating site maken. Leeg pand... Een dating
1: site. Ja. Dat klinkt heel spannend.
2: En hij slaat aan en hij heeft gewerkt. Leeg pand structuurder. Uh, daarvoor hebben... is er heel veel... Ja, moet ik zeggen... nieuwe ondernemers zijn naar Beverwijk gekomen. En zijn ook daar ook op aangeslagen. Dat succes was zo groot... dat er ook een matchmaker is gekomen. Uh, iemand die dus lege... Panden koppelt aan een mogelijk nieuwe huurder en omgekeerd ook op zoek gaat. En dat concept met elkaar uh, samenwerken, uh, samen zoeken, uh, heeft geleid dat we nu uh, op 8% zitten en dat we in coronatijd zelfs om 15 zaken zijn opengegaan vorig jaar. En dat we nu uh, bijna even tussen aanhalingstekens een wachtlijst gaan krijgen. Uh, voor de, ja, er zijn nog wat grotere panden over, maar dat is niet veel meer. Uh, en dat is wel heel bijzonder, dat je als middelgrote gemeente... we stonden op een soort, ja, zwarte lijst is een raar woord... maar we waren niet aantrekkelijk. Uh, nu echt weer uh, nou ja, bij de goede middelgrote gemeente horen. En dat is echt gekomen door dat samenwerken, dat samenwerken gemeenten ondernemers, eigenaren en echt elke keer op een andere manier uh, denken... op een andere manier opvallen, op een andere manier in de piktie ja. staan.
4: En Inge, je, je zegt uh, uh, we hebben nieuwe ondernemers aan kunnen trekken. Zijn dat dan vaak ondernemers uit het netwerk van de huidige ondernemers? Zijn het, on het BV-wijkers of zijn het mensen uit de regio?
2: Heel verschillend. Het zijn mensen... Uh, het zijn, um, Cadence, maar het zijn ook lokaal. Het zijn ook uh, verplaatsingen. Dus van uh, buiten het gebied naar binnen het gebied. Maar ook uh, totaal nieuwe. Uh, Bij Moïse is een winkelformule waar je straks wat over gaat horen. Maar ook uh, Reinders Food Fashion. Dat zijn hele nieuwe concepten wat gewoon niet aanwezig was. En uh, ja, hier dan ontstaan en uh, het ook gewoon goed doen.
4: En waarom denk je dat zo'n ondernemer dan voor Beverwijk kiest en niet voor een andere uh, regio-gemeente, zeg maar?
2: Ik denk dat het heel goed is om dat straks aan Moïse even te vragen. Want die kan dat denk ik even heel goed uitleggen. Uh, wat we hebben gedaan is uh, op een andere manier denken... op een andere manier begeleiden. Eigenaren staan dan ook voor open huurprijzen. Ze gaan omlaag of ingroei huren. Maar ook gekoast kunnen ze worden door de matchmaker. Um, maar ze krijgen ook hier de kans om andere dingen te doen. En ook vanuit de gemeente kijken van wat is er mogelijk... En staan dus willen we ook zoveel mogelijk toelaten. En die combi van al die factoren uh, maakt het heel aantrekkelijk... om hier weer uh, ja, te kunnen ondernemen. Vroeger was dat ook zo in Beverwijk. He. We waren natuurlijk de eerste meubelboulevard... een van de eerste met het brandwondencentrum. Maar ook de bazar is hier ontstaan. Dus dat ondernemerschap en het handelen zit hier echt wel in diegene. En je ziet dat we dat aan kunnen bieden... en dat het ook weer uh, volop benut wordt...
3: Het zit, is eigenlijk, dat zit dus ook in lef. Hè? En dat is zelf natuurlijk ook richting uh, de werving van ondernemers. Ja, als, je, als je hier als ondernemer aan boord uh, springt, uh, dan spring je wel op de trein van lef. Dus dan ga je of je bent lekker, of eigenwijs, of verrassend, of je gaat voor stoer. En als die elementen niet bij jou in de haavaatjes zitten, ja, dan heeft het niet zoveel zin om hier te gaan ondernemen. Alleen er zijn er heel veel startende ondernemers of uh, ondernemers die al wat, wat jaren verder zijn... en eigenlijk toe zijn aan een volgende stap... die heel erg aangaan op uh, dat DNA... wat, uh, wat hier vanuit uh, Beverwijk wordt uitgestraald. En zo versterk je elkaar ook enorm.
1: En je hebt het over start, hè? want jullie hebben ook een project uh,
2: Beverwijk start Up. WVX Startup is de datingsite.
1: Dat is de datingsite. Dat is de datingsite. Dat Oké, okay, met de matchmaker.
2: Met de matchmaker. <laughs> Onze eigen Robert de Brink. Uh... <laughs> <Ja, laughs> ja, <laughs> ja. Ik heb hier een videoband. heb je enig idee. Ja, dat ja. is gewoon een... Dat is ook gegroeid. Hè? We, vooraf hadden we niet het idee, er komt een matchmaker. Dat is gegroeid. Doordat die datingsites het zo goed deden. Op een gegeven moment zeiden we, oké, okay, dan gaan we dat ook toevoegen. En zo zijn we steeds in ontwikkeling. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja.
1: En dat blijft niet onopgemerkt. Want jullie hebben ook hoog bezoek gehad uh, vorig jaar, uh, heb ik begrepen.
2: Ja, zowel de staatssecretaris Mona Keizer als de koning zijn ja. op bezoek geweest voor het winkelprogramma. Dus het ging echt op inhoud van wat is hier gebeurd eh, met die samenwerking en wat is er neergezet en hoe gaat het. En ja, dat, dat, dat was zo'n fantastisch cadeau. Uh, ik ja. kan er nog, uh, ik er nog als ik daaraan terugdenk. Ik zie je dan, je, ja. Maar dat ging ook echt om, om de inhoud. We hebben daarna ook een hele mooie sessie gehad, een rond de tafelsessie en... Ja, dat was heel waardevol.
4: Ja. Nou. Inge, je zei zo even dat uh, er een, een aantal van de nieuwe ondernemers in het centrum uh, zijn, komen van een andere plek uh, in, in de stad. Ja. Um, we zien dat natuurlijk veel uh, op plekken waar wij we zelf werkzaam zijn, zien we dat, uh, dat, dat, dat concentreren, dat is een belangrijk gebeurtenis, het is belangrijk dat dat gebeurt. Wat gebeurt er met de panden die ze achterlaten? Hebben jullie daar. Um, een strategie voor? Of een...
2: Ja, we hebben in 2017 een detailhandelsbeleid vastgesteld. Eerst regionale detailhandelsvisie en daarna ook lokaal. Nou, dat was best uh, heftig voor de uh, eigenaren, ondernemers in Beverwijk. In 2018 hebben we een, een aangepaste versie vastgesteld. En daarin hebben we gezegd, we gaan uh, naar compactere winkelgebieden. Uh, daarin ook echte gebieden benoemd. Uh, en de gebieden die niet meer de hoofdwinkelstraat zijn, die mogen transformeren naar wonen, naar maatschappelijk, naar sport, naar cultuur. Uh, dat was toen best moeilijk. want Wij waren best daar nou ja, vanuit de gemeente uh, verder mee dan dat de eigenaren en ondernemers waren. Maar ondertussen is het... Uh, is men er heel blij mee en gaat het ook nu vanuit hunzelf? Dus we zien ook inderdaad die transformatie naar wonen. Afgelopen jaar zijn er zo'n 200 woningen bijgekomen rondom het centrum, en er komen er nog meer bij. Maar ook maatschappelijk, eh, dagopvang voor, voor, voor de ouderen, voor sporten, eh, cultuurdingen zie je nu vanzelf ontstaan. Dus het groeit. Het idee wat we toen hadden. Blijkt ook echt te werken.
4: Dus als je kijkt naar de maatregelen die jullie genomen hebben, is het vooral het bestemmingsplan of de bestemmingen verruimen van de, van de winkelpanden?
2: Ja, dus niet negatief zijn van dit mag niet, maar positief wat mag wel. En dat heeft gewoon heel goed gewerkt.
4: Er is verder geen financiële incentive zeg maar, nodig geweest uh, om. Nee pandeigenaren te bewegen, om hun pand te transformeren.
2: Nee, dat is het mooie van, vanuit de VVE. Uh, die zetten daar zelf op in, zonder financiële steun vanuit de gemeente. Dus we hebben geen fondsen. Uh, maar dat werk vanuit die vereniging van eigenaren is ook zo belangrijk.
4: Ja, want de Breestraat, de belangrijkste straat, is behoorlijk lang. Hè? Dat is best wel een flinke straat voor een uh, gemeente van, wat hebben we, 40.000 inwoners?
2: Ja, ruim. Zoiets. Ja.
4: Um, Waarbij dan, uh, de, de, bij, bij zulke soort straat is dat het lastig als je, zegt, als je dat ook nog zou willen uh, comprimeren, dan is dat vaak lastiger. En dan heb je aan de één kant van het winkelgebied natuurlijk ook nog de, het, het, het overdekte gedeelte, Beverhof. Uh, dat is neem ik aan van één eigenaar.
2: Beverhof is van één eigenaar. Beverhof hoort ook bij het hoofdwinkelgebied. Um, en... Het begin van de Breestad, vanaf de weg, dat transformeert nu naar woningen. En daar zat bijvoorbeeld een fietsenzaak. Nou, die gaat nu ook naar het midden van de, van de, van de Breestad toe, per 1 februari. Uh, en ze hebben ook een, een wijnwinkel gehad. Die zat echt buiten het centrum. Die is ook in het centrum gekomen. En die zegt van, had ik dit maar jaren eerder gedaan? Zo ja. goed loopt het nu. Uh, dus die, die duidelijke kaders stellen van wat mag waar wel... Uh, was best pittig en was voor de gemeente ook best moeilijk. Maar hij heeft wel duidelijkheid verschaft en werkt ook. Het werkt
4: gewoon. Ja. Ja, het is grappig dat je vaak ziet dat een ondernemer een bepaalde plek kiest... en, daar, um, en dat bijna nooit heroverweegt. Ja. En dat ze vaak ze zit ik zit nu op een plek. Nou, ik zit hier en ik zit hier. En uh, je ziet nu langzamerhand dat het steeds vaker wordt dat mensen ook een wel eens een keertje na vijf jaar of na tien jaar zeggen: Nou, misschien moet ik eens kijken of dit nog steeds de allerbeste plek is voor mij. En dat biedt ja. natuurlijk ook kansen voor uh, op het moment dat je een beetje de schuifpuzzel uh, wil gaan, uh, gaan oplossen.
2: Ja, maar ook de matchmaker en de VVE zitten daar actief op in. Hè? Dus zij gaan ook naar uh, ondernemers toe waarvan zij denken: van, dat zou een hele waardevolle aanvulling voor het centrum zijn. En gaan ze in gesprek. En soms lukken die wel en soms lukken die niet. Maar we zitten niet stil, we laten het niet allemaal gebeuren. We zijn echt wel met die gouden driehoek heel actief daarmee aan de gang.
4: En hoe gaat het dan, uh, zeg maar, echt heel concreet? Hè? Hebben jullie een, bijvoorbeeld een periodiek overleg? Uh, of, of gaat dat een beetje ad hoc?
2: Nee, in dat we zijn gestart, uh, hadden we de wekelijks overleg. En uh, nu zitten we één keer in de drie weken. Want ja, je ziet dat er een heleboel dingen staan. En gewoon zelfstandig draaien. En uh, één keer in de drie weken is nu genoeg. Mocht er iets zijn dat we zeggen van... Hey, Oké, okay, in het kader van corona bijvoorbeeld. Van joh, we hebben elkaar snel nodig. Dan, nou ja, weten we elkaar binnen een paar seconden te vinden. En dat overleg is er gewoon heel goed. En dat, uh, nou, ja, dat werkt.
4: Is er eigenlijk een bis uh, nee? in Beverwijk? Nee, we nee. hebben
2: een A-J-regeling. Uh, het is een soort leidsmodel. Uh, dus daar is bewust uh, voor gekozen. Dat gaat wel uh, dit jaar geëvolueerd worden. Dan houden we dat of gaan we dat veranderen. Wat dus is even voor
4: de, de mensen die dat niet uh, helemaal precies uh, kennen. Uh, kun je even in twee zinnen uitleggen. Het ja. is dus een samenwerking van de winkeliers, uh, van de ondernemers. En uh, het geld komt ergens vandaan.
2: Ja, nou het is zo dat uh, de ondernemers hebben daarom gevraagd. En het mooie is, de ondernemers hebben ook voor 2020 gevraagd om de OZB met 1% te verhogen. Het was 3% van de OZB was een toeslag op, op de niet-woningen. Dat gaat in een pot en dat is dus nu 4% geworden. En die pot, dat heet het aanjaagfonds. En daar kunnen ondernemers, eh, groepen, dus niet individueel... kunnen één keer per jaar voorstellen indienen. En die voorstellen worden Beoordeeld, getoetst, geadviseerd... door een commissie. Daar zitten mensen in vanuit de horeca... mensen vanuit de, uh, bijvoorbeeld... de badplaatswijken Zee... mensen vanuit winkelgebieden... maar ook vanuit het bedrijfsleven. Uh, en die geven dan een uh, advies. We gaan we wel toekennen, niet toekennen... gedeeltelijk toekennen. En dat advies gaat naar het college. En uh, tot nu toe heeft het college eigenlijk... het advies altijd overgenomen. Dan gaat het geld gaat naar de, de aanvragers toe. En die kunnen dan uh, hun plannen daarmee verwezenlijken. En dat werkt gewoon goed. Daar is een boel uh, mee losgekomen.
4: Ja, het is natuurlijk de, uh, bij dit bij de constructie is het natuurlijk wel altijd zo dat de hele stad meebetaalt. Uh, want je maakt niet uit uh, waar je een niet woning hebt, maar je betaalt dan die toeslag.
2: Ja.
4: Um, ik kan me voorstellen dat het centrum daar net iets meer van profiteert dan uh, andere gebieden.
2: Nou, nee, of ook,
4: wordt dat netjes verdeeld? Het over... wordt netjes
2: verdeeld, ook op bedrijventerrein, maar ook uh, de kleinere winkelgebieden. Want als die een bis zouden hebben... zouden ze nooit aan de opbreks komen... die ze nu uit de aanjaagregeling krijgen. Maar ook het strand. Maar er wordt ook wel gekeken van... Uh, bijvoorbeeld een evenement, de uh, Mountainbike Beach Battle... is zo ooit ontstaan. Draait nu zelfstandig. Ja, dat is goed voor Beverwijk. Dus dat ondersteunen we. Dus het is een andere manier van denken... van wat is goed... Het uh, ja. hoeft niet altijd in het centrum te zijn. Het hoeft niet altijd op het te zijn. Het, het kan overal plaatsvinden. Leuk.
1: Ja. Als we naar de toekomst uh, kijken. Wat, uh, René. Ja. Hoe, uh, ziet, de, hoe ziet de toekomst van uh, het BVW eruit? Het centrum van BVW.
3: Nou, wij, zijn, wij zijn wel heel positief. Uh, wat Ingo al aangaf. Uh, als je kijkt naar het ondernemerschap... en uh, uh, hoe alles hier gevuld wordt in de straat... dan hebben wij bijna uh, te maken met een wachtlijst. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Maar daarnaast uh, zijn we er ook van overtuigd... dat uh, nou ja, alle uh, coronaproblematiek van dit moment... als we die straks achter ons laten... dat er uh, sprake zal zijn van een uh, enorme winkelhonger. Uh, en eigenlijk ook sociale honger. We gaan, uh, dat hopen we, maar dat is ook waar we in geloven... Uh, volop straks uh, uh, naar buiten uh, we gaan erop uit, we gaan de winkels bezoeken we gaan de horeca opzoeken heel veel mensen hebben ook uh, ja, beschikken over spaargelden uh, en, en we willen allemaal uh, weer ja, eigenlijk dat vrije gevoel uh, dat willen we weer uh, uh, met z'n allen ook gaan beleven. Dus de uh, Flower power 2.0, uh, wij, wij geloven <laughs> daar wel, uh, wel in. En uh, nou ja, uh, laat maar komen, want Beverwijk is er klaar voor. Dus Beverwijk is, wel... is klaar voor de
4: Roaring Twenties. <laughs> ja,
3: definitely. Ja. Ja. Dat is helemaal waar, Joost.
1: Dus... Dan had ik, uh, we, we komen een beetje aan het einde van, uh, van, van, dit, van dit interview... Um, het, het, het klinkt al hartstikke, hartstikke mooi en ik, ik heb de straat ook gezien, het ziet er ook gewoon hartstikke goed uit, ondanks helaas dat de winkels gesloten zijn. Maar uh, zou je nog een, een, een tip hebben ook voor andere uh,
3: gemeenten? Nou, vooral eigenlijk in dat kader uh, van het samenwerken en goed en succesvol samenwerken, dat heeft Beverwijk echt heel goed op orde en uh, dat is toch dat draagvlak uh, vergroten... en iedereen aanhaken en organisatorisch ook gaan werken met een stuurgroep... en vanuit stuurgroepen met werkgroepen... en dat dat allemaal met elkaar in verbinding staat. Dat is heel belangrijk. En Beverwijk heeft gekozen voor uh, de Bruis-methodiek. En uh, Bruis staat dan voor, uh, de B staat voor het betoveren van de klanten. Nou, dat is natuurlijk de basis van alles wat we doen. Uh, de R gaat over uh, het realiseren van de droomomgeving. Nou, die hebben we mooi getekend en uh, goed neergezet... Uh, de U gaat over het uiten van het ondernemerschap. Dus we doen het met de ondernemers. En we moeten dus ook daarin heel uh, actief eigenlijk aan de slag zijn. Want anders krijg je uh, natuurlijk niks voor elkaar. De I gaat over het investeren in samen en in samenwerken. Dat we het echt vanuit het collectief doen. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je tot die S. Het stimuleren uh, van nieuw succes. En uh, we zeggen ook wel eens van als we die eerste vier, dus die B, die R, die U en die I niet goed voor elkaar hebben... dan gaan we die S, dat nieuwe succes uh, stimuleren... dat gaan we ook nooit voor elkaar krijgen. Dus, um, en dat is ook steeds opnieuw is dat een, een, uh, een nieuw traject. Dus het is niet zo van, nou, we hebben iets gedaan... Uh, dat werkt. Dus uh, uh, ja, we blijven daar tot in lengte vandaag dagen mee doorgaan. Want op een gegeven moment dan zie je dat ergens energie uitloopt. En dan denk je van, oké, okay, we moeten weer wat nieuws bedenken... om uh, ja, eigenlijk de beweging zoals we die uh, voor ogen hebben... Om uh, met z'n allen uh, naar nou ja, de stip op de horizon uh, te gaan. Dan moeten we net eventjes uh, op een uh, iets andere manier aan gaan vliegen. Moet je moet steeds jezelf opnieuw uit uh, Ja, steeds. Uh, en dat is uh, uh, een, een enorme kracht van Beverwijk. Dat, uh, uh, dat lukt ook steeds opnieuw. Maar dat komt ook omdat iedereen zich daar bewust van is. En daarbij is iedereen zich er bewust van dat we het samen moeten doen. En uh, ja, dat, dat uh, gebeurt hier uh, uh, ja, echt op uh, uh, heel hoogwaardig niveau. Dat uh, kan ik wel stellen.
1: Oké. Okay. Inge Rijmer bedankt. René Hendricks bedankt. Uh, en veel succes uh, de komende periode. Ja, en jullie dank ook. Ja. Ja.
0: De Ariaal Advies
1: podcast. We gaan verder met uh, de podcast uh, Beverwijk. We zitten nog steeds bij Flex Connect aan de heerlijke koffie en, uh, en gebak. Uh, prima ontvangen hier uh, trouwens. Uh, nu aan tafel uh, uh, Ratna Kacili en uh, Moïse Trusvel. Um, Radna van uh, Tegel Kookwinkel, uh, om met jou te beginnen. Ik kan je iets vertellen over, over, over Tegel Kookwinkel?
5: Uh, ja, wij zijn uh, eigenlijk de oudste winkel uh, op de Breestraat. Nu dus zijn er helaas uh, ja, wat andere winkels allemaal. Uh, oudere winkels, familiebedrijven, uh, die zijn er helaas niet meer. Dus wij zijn de oudste. We bestaan dit jaar uh, 128 jaar. Zo. Dus uh, mijn partner is de vierde en, ze, en mijn zwager zijn de vierde generatie.
1: vierde generatie al, oké. Okay. Ja,
5: dat is echt iets om trots op te zijn. Dat kan uh, me voorstellen, uh, ja. Ja. Ik, ben, uh, ik ben erin gerold, zeg maar. Dus uh, ja, eigenlijk sinds ik mijn partner leerde kennen, vond ik de winkel eigenlijk uh, gelijk heel leuk. En dat ja. roeide me en ik ben gelijk meegegaan op inkoop. Uh, ik heb wel even gewacht uh, tot mijn uh, schoonouders uh, met pensioen gingen. Dat was ook op het moment dat wij uh, gingen verhuizen van een uh, groot pand... waar het eigenlijk in 1893 uh, ook allemaal begonnen is. De Breestad 40, 42. Zijn we verhuisd naar uh, Breestad 50, een kleine pand, de helft kleine. En zijn we ons echt gaan specialiseren in een uh, echte koopwinkel.
1: Ja, Kookwinkel klinkt heel breed. Wat, wat, wat verkopen jullie? Wat... Uh,
5: Pottenpannen, uh, serviezen, bestek, glazen... Uh, maar ook hele leuke kookgadgets, gadgets Maar ook uh, koffiemachines, koffiebonen ook. Uh, thee, olie-azijn, uh, okay. pasta's. Hele lekkere cakemixen. Je hebt in de corona-periode heel veel gekocht. Daarom dat ik weer. Uh, Bakken. <laughs> Vooral in deze tijd zijn al die artikelen natuurlijk <laughs> heel geliefd ja. in de corona. Maar jullie zijn gesloten.
1: Maar je, je, je verkoopt dus ook zeg maar uh, levensmiddelen toch? Ik hoor koffie, thee, uh, ja. olie en Ja,
5: helaas, uh, ja, dat is eigenlijk uh, qua omzet van onze winkel is dat okay. een, uh, een heel klein percentage eigenlijk. Dus, uh, maar we hebben eigenlijk uh, ja, een heel ruim, uh, ruim assortiment voed in de winkel, ja.
1: Mooi, zo. We hebben je net al eventjes uh, gehoord. Uh, yes. Ja. <laughs> ja. Um, kan je iets vertellen over, zeg maar, over jouw uh, winkel-slash-onderneming?
6: Yes. Ja. Um, ik ben toen ik... Volgens mij was ik een jaar of 15, 16... ben ik ooit begonnen met armbandjes maken. En hoe lang is dat onwege... geleden voor de
1: luisteraars? Uh, <laughs> uh, volgens
6: mij is het ongeveer zeven jaar geleden. In okay. 2013 was okay. dat ongeveer. Ja. Um, en een beetje uit verveling begonnen met armbandjes maken op vakantie. En dat werd heel goed ontvangen toen, toen nog op de hockeyclub. Uh, en ik weet dat ik toen ben begonnen via Facebook met verkopen en dat werd toen, nou dat is een uit de hand gelopen hobby, dat werd toen uh, langzamerhand een website omdat ik dacht anders krijg ik de belastingdienst achter me aan, ik moet de Kamer van Koophandel, ik moet me inschrijven en dat moest toen nog met mijn moeder omdat ik uh, nou, vrij jong was, nog, nog geen 18, dus dan moest je, moesten je ouders mee om een handtekening te zetten dat je een onderneming ging beginnen. Um, en sinds een jaar heb ik nu uh, ook een winkel. Dus dat uh, ik ben van webshop naar winkel gegaan. Dus waar mensen normaal het andersom doen. Waar ze eerst dan een winkel hebben en dan denken... nou ja, ik ga ook online verkopen. Heb ik, uh, heb ik juist van een webshop een winkel gemaakt ook. Ja,
4: het is grappig, hè? want het is, je zegt dat het, het meestal andersom Maar we zien het juist ook wel uh, gebeuren. Coolblue is ja. natuurlijk een, een groot ja, voorbeeld. Zeker. Maar er zijn meer voorbeelden... Um, wat levert het voor jou op? Uh, niet zozeer in geld, maar in, in de hele gang van zaken rond je onderneming... sinds je echt een winkel geopend hebt.
6: Um, nou, waar ik heel veel vragen over kreeg... was dat mensen ook echt graag dingen wilden passen. En ik vind het contact met klanten gewoon heel leuk. En dat is toch anders wanneer je iemand een mailtje stuurt... Um, en dat is gewoon superleuk sinds ik een winkel heb. Dat er komen echt mensen... Ik had laatst twee meiden uit Tessel. Ze komen uit Brabant, heb ik vaste klanten. Het is echt... Het is, ze komen echt overal nergens vandaan. Omdat ze zien het online. En ja, als je meerdere dingen ziet... dan, dan vind je het wel een half uurtje waard in je weekend... om een half uur of een uur te gaan rijden. En dan heb, zijn ze soms ook gewoon echt twee uur in de winkel aan het passen... en aan het doen en gezellig aan het kletsen. En dat is gewoon... Ja, online kan dat natuurlijk niet. En dat is wel echt uh, de meerwaarde van een winkel... dat dat mogelijk is. En hoe komt het dan dat mensen van zover naar jou toe komen? Ik denk omdat ik vrij snel... Uh, ik was echt wel een van de eerste die toen armbandjes verkocht... en dat op Instagram zette. Uh, en ik denk dat ik al zo lang bepaalde volgers heb... dat als je iemand heel lang volgt en je vindt dingen leuk... dan, ja, dan, dan is het automatisch leuk om, daar, uh, om, om dat in het echt te zien. Om dat fysiek te kunnen aanraken en te kunnen zien... Um, en omdat ik ook wat gezicht achter het merk ben... denk ik dat mensen ook wel het gevoel hebben... dat ze mij soms een beetje ja, kennen willen. Kennen, een soort, hmm. soort van kennen. Oh, ja, gewoon een, uh, een, een dikke gunfactor.
4: Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
6: Ja, nou dat vind ik altijd gek om over mezelf te zeggen. Maar dat, dat zou best kunnen dat mensen het daarom leuk vinden... dat ja, het ik het gezicht ben. Eens, hè, ja. En dat ze mij dan ook zien en weten... dat ik altijd ja, alles doe ook echt zelf vanuit het merk... Um, dus dan vind ik klanten het automatisch leuker om, om mij ook te ontmoeten. En dan dat we samen kunnen kijken naar een leuke outfit voor een gelegenheid bijvoorbeeld.
1: Maar jij bent ook nu gesloten? Zeker. Ja, ja, ja. Nee,
6: ik ben de enige winkel dat ik wel.
1: Alles is dicht, maar ik ben ja. essentieel. Ja.
6: Met een vrijwillige
1: winkel. Nee, maar hier komt mij volgende. Uh, hoe, 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 wat doe jij nu? Zeg maar om wel je klanten uh, nog. Uh, nou ja, te het
6: voordeel bedienen. Uh, was dat ik natuurlijk al online verkocht. Dus dat is ook zeker ja. waar wij uh, mee door zijn gegaan. Dat is een voorsprong. En wat we nu hebben in januari, we hebben we een soort van adventkalender voor in januari bedacht. Want ik zei meteen in december: van jongens, we moeten iets voor januari, want anders wordt het zo'n lange, zware maand... waar januari is al vaak een mindere maand... zeker in de retail. Uh, en dan gaat het he echt een lange maand worden... als we niks gaan doen. En ja, dan ga je elke dag naar nou, je werk met een soort van... nou, wat gaan we vandaag doen, want de winkel is dicht. Dus we hebben een kalender gemaakt. We hebben elke dag een andere actie, wat ontzettend leuk is. En mensen reageren daar heel goed op. Um, dus dat, uh, ja, we hebben dat gedaan om onszelf bezig te houden ook. En, en dat vinden klanten ook erg leuk. Um, ja, dat. Dat ja. is grotendeels. Dus we gaan zijn online lekker door aan het knallen... en we brengen in de regio... Uh, brengen we pakketjes ja. zelf langs.
1: Ja, en wat, 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 wat doen jullie... Uh, want je, je wordt net, jullie zijn ook gesloten. Hoe, hoe bedienen jullie je klanten op dit moment nog? Hoe?
5: Ja, we hebben ook een webshop... Ja. Um, die hing uh, vroeger een beetje aan de winkel. Maar ja, die is natuurlijk nu een steeds grotere rol gaan spelen. Dus in maart zijn we daar al op ingespeeld. We hebben echt veel meer artikelgroepen ook op de webshop gezet. En eigenlijk zijn we daar nog steeds dagelijks mee bezig. We hadden eigenlijk nooit gedacht... ook dat we serviezen en glazen op de webshop zouden zetten. Want het is allemaal breekbaar en, en, en kwetsbaar om op te sturen. Maar ja, we, we weten ook niet, niet wanneer we nog wel open gaan. Dus uh, ja, daar zijn we eigenlijk dagelijks mee bezig. Dus gelukkig uh, ja, hebben we heel veel... Uh, het is natuurlijk niet te vergelijken als, als de winkel open is, maar veel bestellingen, uh, ja, voornamelijk ook lokaal. Hè. Je, je bestaat al 128 jaar, nee. dus we hebben ook, ja, je hebt het net over een gunfactor. Ik heb het idee dat ja, klanten het ook wel prett, leuk vinden en, en het ons gunnen om bij ons lokaal, want alles wat wij verkopen, ja, dat is eigenlijk op allerlei webshops te verkrijgen. He, dat ze dat toch... Uh, en we brengen het persoonlijk in uh, Bevenwijk, Heemskerk, Velsen Noord, en Wijkenzee brengen we het langs. Uh, nou, ik krijg zulke leuke ja. hartverwarmende reacties op Facebook, Instagram, maar ook via een e-mailtje. wat fantastisch dat je het hoogst persoonlijk bij me komt brengen. En, en we doen er een bedankkaartje bij. En ja, we hebben, gelukkig uh, houden we ook zo de band met de klant. Uh, ja, dus we zijn wel actief bezig,
4: ja. En nog even, je zei het straks dat jullie op enig moment verhuisd zijn. Hè? Van een wat groter pand naar een kleiner pand. Um, was dat omdat je... Uh, omdat het pand te groot werd, want wat was eigenlijk de achterliggende gedachte daarvan?
5: Uh, nou, dat pand was 600 vierkante meter. En we verkochten daar ook uh, tuinmeubelen in, in, uh, in het zomerseizoen. Ah. En s'winters werden dat klein meubeltjes, dus kastjes, tafeltjes. En, uh, nou, en toen, uh, ja, die tuinmeubelbusiness, uh, dat was op dat moment uh, best wel booming. Dus toen hebben we besloten om uh, een aparte tuinmeubelwinkel te openen op de Parallelweg. Ah. En uh, daar hebben we dus wel een aantal jaren gezeten... En die is in 2009 verkocht. Uh, maar doordat dat die groep uh, wegviel... ja, wat moeten we met al die vierkante meters? We gaan dat echt goed, uh, goed benutten. En we gaan kleiner om ons te, te kunnen specialiseren. Ja. Okay.
4: En Moïse, jij bent um, uh, dus ook... Je zei, zei zo even al, hè, van webshop naar een, naar een winkelpand. Kun je eens vertellen hoe dat gegaan is? Hoe kwam je erop om dat te doen? En hoe is het uiteindelijk zover gekomen dat je je huurcontact hebt getekend?
6: Um, nou, ik was al een tijdje bezig in mijn hoofd van, moet ik niet een keer een pop-up shop? Of dat ik het gewoon inderdaad, ik kreeg heel vaak de, de vraag van mensen van... kan ik dan naar kantoor komen om het op te komen halen en even te passen? En dat ik dacht, moet ik daar niet iets mee? Dus ik was wel een beetje ook richting de feestdagen toen aan het kijken van... kan ik niet tijdelijk in Amsterdam iets huren? En toen kwam eigenlijk via via mijn vriend, die woont hier in Ik zelf kom ik uit Amsterdam... Um, kreeg ik, uh, raakte in, con in contact met Hans Visser, de matchmaker. De
1: matchmaker, die zo blijven, ja. Matchmaker, het klinkt ja. altijd
6: zo gezellig, de matchmaker Hans Visser. Ja. Uh, en hij uh, ja, is vanuit de gemeente, koppelt die uh, bedrijven... Um, of, of ja, eigenaren aan leegstaande huurpanden, of aan panden. Um, en dat was eigenlijk direct een goede match. En de eerste, het eerste winkelpand waar ik binnenliep... Daar was ik echt op slag verliefd. En dat ik dacht, ik had absoluut niet het idee... om echt uh, een langere tijd een winkel te hebben. Uh, maar dit was... Ja, dit is eigenlijk... heeft de winkel mij meer uitgekozen dan ik de winkel. En hoe
4: kwam je bij, bij de Matchmaker terecht?
6: Ook weer via, via... Het is dan weer een, 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 de vader uh, van een vriend... van mijn vriend. Uh, die heet Fred. Uh, en die, uh, ja, via hem... Uh, hij werkte ook weer, geloof ik, bij de gemeente. En die kennen dan weer Hans Visser. Dus het was echt... Ja,
1: dus echt via het was via. gewoon match op, match op, match ja. op, match. Ja, het was echt via, ja.
6: via, via werd gebeld met. We hebben een heel leuk idee voor jou. Uh, kan, je, kan je binnenkort een keer komen. Maar langskomen? de matchmaker
4: heeft jou benaderd?
6: Uiteindelijk. Uh, ja, uiteindelijk ja. wel. Leuk? Ja. ja, zeker. Ja. En ook
4: leuk om te zien dat dat dus werkt.
6: Ja, zeker. Dat uh, is een, uh, ja, zo so far een succes. Ja. Stadium <laughs> Ja, maar echt. En dat, ik vind dat een hele originele manier. En alleen al het woord matchmaker klinkt al gewoon zo leuk. En Hans is een ontzettend vriendelijke, attente, lieve man. Nou, dus Hans, dat, als je uh... luistert. Ik ken uh, Hans ja. niet, maar. Hans, die uh, ja, Hans
0: de plekje
4: de in mijn hart. Nou, heb ik nog wel een vraagje. Want nu is het zo dat uh, het, uh, het bedrijfshuurrecht in Nederland. Uh, op een bijzondere manier in elkaar zit. Hè? Dus op het moment dat je een huurcontact tekent, dan. Uh, uh, dan zet je het even een handtekeningetje ergens voor. Ja. En je had hiervoor nog nooit een winkelpand gehuurd. Nee. <laughs> uh, dus dat is best wel spannend. Hoe heb je je daarop voorbereid of laten voorlichten? En heeft ook de matchmaker daar ook nog een rol in gespeeld?
6: Zeker. Uh, ja, de matchmaker is bij uh, eigenlijk alle gesprekken geweest. En ik heb gelukkig best wel veel mensen om mij heen die mij goed adviseren... Een hele ja, fijne juristen om me heen. Die, ik weet zelf inmiddels wel wat van contracten, maar niet genoeg om helemaal alleen daarin te gaan. En dan voel ik me toch ook nog wel een puppy. Dat ik denk: ja, dit is mijn eerste contract die ik ooit teken. En ik durf te zeggen dat ik over het algemeen best wel zakelijk ben voor mijn leeftijd. Maar ook dat soort dingen is toch wel lekker dat je ja. Ja, geen fouten maakt. Waarvan je achteraf denkt: shit, had ik wat maar anders gedaan. Dus uh, daar gelukkig heb ik heel veel financieel adviseurs en mensen omheen die me daarin kunnen adviseren. En dat hebben ze ook gedaan. En dat was uh, ontzettend fijn. Want daardoor nou ja, weet ik dat het, uh, ja, dat het goed is wat ik doe. Um, ja. ja. En dat uh, is ook goed.
1: <laughs> um. Radna, uh, jij bent vanuit, uh, vanuit de, de, de retailers uh, hier in het centrum actief betrokken... ook hè, bij het hele project. Kun je iets vertellen over de, over de werkgroepen waar je zit uh, in Ja, je ja, hebt?
5: ja we, er zijn uh, verschillende werkgroepen. Werkgoed uh, gasvrij. Nou, die uh, verwelkomen eigenlijk uh, de nieuwe winkeliers. Uh, die houden zich bezig met uh, ja, een openbaar toilet bijvoorbeeld... of uh, dat, dat de, de, de consument zich uh, gasvrij voelt ontvangen... Uh, we hebben de werkgroep evenementen, daar ben ik zelf ook uh, heel erg actief in. En uh, ik ben uh, verantwoordelijk voor de communicatie eigenlijk, nou dat is niet echt een werkgroep, maar de uh, werk, uh, communicatie voor het, voor het centrum, social media, um, uh, maar ook de communicatie voor de aankondigingen van evenementen. Ik ben contactpersoon met, uh, met het uh, reclamebureau.
1: Jullie zitten hier al een hele tijd, hè? dus als iemand uh, zeg maar het verschil zeg maar, van, uh, van de straat of van het centrum uh, uh, kan, kan bepalen van zeg maar, voor uh, 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 LEF en, 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 en nu, um, waar, waar zit het grootste verschil in? Wat... wat, wat...
5: Als ik ja, ja, ja. Ja, qua uiterlijk kijk, is gewoon echt ja, de, 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 straat, de, de stoep is wat smaller geworden, waardoor het heel veel gezelliger is om over de Breestraat te wandelen. Uh, het, was, het was een hele brede straat, mm -hmm. dus waardoor het eigenlijk nooit druk leek. En dus wat intiemer. Ja, we hebben prachtige, mooie, roestverstalen, plantenbakken die heel mooi gevuld zijn. Ook allemaal weer in het lef uiterlijk. Hè? Dat roest, ja. stoeren. En uh, ja, het ziet er gewoon, uh, ja, de Breestad staat ziet er prachtig uit. En qua
4: organisatie, want ik kan me voorstellen dat in, zo, in de meeste van dit soort centra was van de oudste altijd een winkeliersvereniging. En dan kreeg je altijd het een beetje het gedoe. Hè? Want dan um, wilden sommige mensen waren geen lid, maar dan moesten wel feestverlichting op gaan worden. Die wilden dan niet, niet meebetalen. Nou ja, nu hebben we natuurlijk, uh, um, uh, zoals Inge al eerder vertelde, is er een, uh, een, 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 een aanjaagfonds waarbij iedereen uh, meebetaalt. Um, is er in de naar jouw idee, iets verandert in de mentaliteit van de ondernemers?
5: Nou, ik denk zeker hè, waar we nu zitten, Flex Connect. En in deze locatie hebben we dus uh, echt, uh, denk ik wel anderhalf jaar... echt uh, vergaderingen gehad met al die leden van die werkgroepen. Ik denk dat er een, uh, in de laatste paar jaar... enorme samenhorigheid is uh, gekomen tussen de ondernemers. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Wil je als centrum iets uitstralen? Wil je als centrum iets organiseren... Uh, ik denk dat dat in de laatste jaren heel, uh, ja, heel positief is. Uh.
4: Zijn de Beverwijkers uh, trots op hun uh, Winkelstraat?
5: Uh, nou ja, ze noemen Bevenwijkers en zeikers.
6: <laughs> nou, dat is ik, uh, maar...
5: ik dacht iets met aardbeien, aardbeien ja, of zo. Ja, ah, aardbeien ook, maar... Uh, nee, uh, ja, er is altijd wel iets, iets een negatief klantje, klankje, maar ik denk dat elke uh, centrum dat wel heeft. Maar ik, uh, als ik de, de reacties op social media zie... En, zo vaak nu, omdat we hebben heel veel leuke dingen georganiseerd de laatste tijd. Echt positieve reacties. Uh, dat de Beverwijk er echt steeds trotser is uh, op het centrum. En uh, ook zuinig is op zijn lokale winkels. En uh, ja, dat denk ik wel.
1: Ik, uh, ik vroeg net ook al aan, aan Inge en aan René. Als je kijkt naar de toekomst. Hoe, hoe zien jullie de toekomst van, uh, van de winkelstraat hier in Beverwijk? Of van...
5: Ja, net zoals wat René al zegt. Ik, ja, ik denk dat als we open gaan... Uh, ja, dat we echt wel weer uh, gaan bruisen. Ja. En, en we, we hebben nu zo'n leuk winkelaanbod uh, op de Breestraat. Uh, zo divers en uh, ja, ook kleinere hè? Niet alleen de, We hebben natuurlijk een tijdje gehad dat het voornamelijk grootwinkelbedrijven waren. We hebben, de pandjes zijn nu zo, gevuld met zulke leuke winkels van lokale ondernemers. Ik denk dat we wel... Uh, goed op weg zijn. Ja, dat is gewoon zonde dat deze corona natuurlijk ja. uh, routine in het eten gooit. Ja. Maar ik denk dat
6: wij uh, op de goede weg Je zijn. Je uh... ziet
1: de toekomst zonnig tegemoet wat dat betreft.
6: Ja, denk ja. het wel.
1: Okay. Ja. Ja. Jij jij is?
6: Ja, ik kan me hier eigenlijk <laughs> alleen maar bij aansluiten... dat ja. uh, eigenlijk alle klanten die in de winkel komen... die zeggen ook, nou, ik was hier nog nooit geweest... maar wat een leuke straat en wat een leuk winkeltje. Dus ik denk dat iedereen heel positief is... en dat we kunnen ook, ja, we supporten elkaar allemaal heel erg. En dat vind ik... Heel fijn als ik hoor, ik heb ook meiden die hebben winkels in Amsterdam. Daar gebeurt dat veel minder. Daar zijn ze allemaal veel individueler. En wij zijn echt als straat, dat als mensen bij mij zijn... dat ik zeg, oh, je loopt nog even naar Bravour, daar kan je lekker lunchen. En oh, heb je dat nog? Nou, loop dan even daarheen. En iedereen, heel vaak komen mensen in mijn winkel en zeggen... ja, want die en die zeiden dat ik even hier langs moest gaan. En dat vind ik heel uniek aan onze straat. Dat ik, iedereen gunt het elkaar echt. en We hebben onderling ook contact met elkaar en dat gaat echt heel leuk en goed. En daar ben ik echt elke keer weer... Positief van verrast hoe, uh, ja, die, hoe hoog die gunfactor is.
5: Ja, en, en dat, dat samengehoorigheid gevoel. Ja. Uh, ja, en dat voelen een, klanten. Ja, dat communicatiemiddel, dat channels. En als er maar iets is, dan, dan delen we dat met elkaar. Dat staat er direct in. Nee, maar dat is echt toch. Uh, ja.
1: Dus van channels wordt goed gebruik uh, gemaakt. ja zeker. Ja. Ja. <laughs> dat, dat wordt en enorm
5: goed gebruikt. Maar dan heb je ook korte lijnen met elkaar. Ja, dat, ja. En,
1: uh, ja. Joost, had jij nog... Uh, een uitspijter. Nee? Een ik uitspijter. vind het uh, heel leuk om te
4: horen. En ik, ik vind het ook um, uh, uh, leuk om zeg maar, een, um, iemand die net um, eigenlijk net begint met een winkel uh, aan tafel te hebben. Ja. En iemand die, uh, die al 120 128 jaar 120 jaar, jaar is. bezig is. Ja, ja, ja. Zo
5: ziet ze er ja. absoluut niet uit ja. hoor, nee, alle nee, al nee, luisteraars. Nee. tegenwoordig.
4: Ja. Nee, maar dat is wel een leuk contrast. Het ja. is, ja. is leuk om te horen. Ja. En ik moet zeggen, um, ik was hier al een tijdje niet geweest. En um, nou, ik was ook echt, ben ook wel positief verrast. Daar ja. zullen we het uh, straks nog wel even over hebben. Ja. Maar uh, inderdaad, hè, we zeggen altijd... Um, er zijn, uh, 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 we hebben dan acht aspecten die op orde moeten zijn... Uh, als, je, als je een winkelgebied uh, goed moet draaien. Um, en uh, nou, er zitten hier echt wel een aantal dingen die, ja. die echt heel goed voor elkaar zijn. Zoals? Nou ja, de openbare <laughs> ruimte is echt uh, is goed, het is bereikbaar. De, maar, maar vooral die samenwerking. Hè. Die samenwerking is een van die acht aspecten. Die bestaat bij ons uit... Uh, uh, of een van die acht facetten en, en die bestaat uit verschillende aspecten en, en eigenlijk zijn al die aspecten hier totaal op orde, is uh, samenwerking tussen de pandeigenaren, is samenwerking tussen de ondernemers de, 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 de samenwerking met de gemeente is, uh, is uh, optimaal dus dat is echt wel iets waar andere gebieden nog een
1: voorbeeld aan kunnen nemen de fysieke omgeving, ziet er goed uit ja. De straat, ja dus dat, uh, ja
5: we gratis parkeren op BVW, Ik denk dat dat. Uh, uh, of, zaterdag, of zaterdag, sorry. Zaterdag, ja. Wij hebben. Kijk, uh, wij registreren onze vaste klanten. Die hebben ook een spaarsysteem bij ons. Maar waar mensen allemaal vandaan komen. Hmm. Heel veel uit uh, Zaanstad. Maar ook Haarlem en Muiden, uh, Velse Broek. Ja. Het is hier, je zet je auto neer en op zaterdag ja. kun je ook gewoon gratis. En, en door de week is het ook niet duur. Dus ik denk dat dat ook wel een echt... Is, uh, dat, een,
4: is dat veranderd overigens, dat, uh, dat betaald parkeren? Is dat, was het eerst wel betaald en is het, of is het altijd op zaterdag, zaterdag
5: Ja, zaterdag hebben we al een tijdje. Uh, hoe lang? Twee jaar nu. Oké, okay, ja. en,
4: en zie je een verschil met daarvoor?
5: Ja, ja. Hm? Zaterdag, ja, de parkeerplaatsen we zijn bomvol. Ja, ja. ja.
2: ja.
1: ja. Leuk. Ja, nou, dames, bedankt uh, voor, het, uh, voor het gesprek.
0: Ja, en uh, veel leuk. succes. De Areal Advies Podcast.
1: Zo, Joost. We hebben gesproken met, uh, met Inge Rijmer van de, van de gemeente uh, Beverwijk. Met René Hendricks van Bureau aan Zee, Ratna van, uh, en Zee. Uh, Kachili van Tegel Koopwinkel en Trustvol van Bij Moïse. We hebben het gehad over LEF, samenwerken, de Gouden Driehoek, Beverwijk, start-up. Maar wat uh, gebeurt er als wij, uh, zeg maar, ons acht model loslaten... Op, uh, op Beverwijk, op het centrum? Dat... Ja, nou, we hebben natuurlijk gezien dat... Beverwijk, ik weet niet wat jouw indruk was van, van, van Beverwijk in eerste instantie. In eerste instantie, nou, ik moet zeggen, ik vind uh, uh, het een, een hele prettige straat. Ik kom aanrijden en je parkeert je auto. Gewoon brede stoepen, daar hou ik van. Uh, Zo'n winkelaanbod uh, gewoon goed. Ik heb een heel goed gevoel uh, over, uh, over Beverwijk. Nou, er was duidelijk te zien dat er ook
4: goed geïnvesteerd is, ook door de gemeente, in allerlei.
1: Um, uh, bijvoorbeeld
4: in de openbare ruimte, uh, maar ook in. Um, 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 zeg maar, het verbinden van het station met het, uh, met, het, met het centrum en ja, dat zie je natuurlijk ook terug als we het achterzetten model uh, gaan loslaten op, ja. het, uh, op, op het centrum van Beverwijk. Ja, en um, nou ja, ik zeg, wij werken, werken nog wel eens in winkelgebieden uh, die het wat moeilijker hebben. En uh, nou, het is, het is wel grappig om te zien. Dat het, dat het inderdaad, uh, um, nou ja, dat hier een boel groene vlakjes komen in ons, uh, in ons ja, model, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja. En met name natuurlijk die uh, facetorganisatie Ja, dat is natuurlijk top. Dat is ja. helemaal op orde. Dat is eigenlijk een, een voorbeeld ff, uh, voor hoe het zou moeten uh, in, in heel veel winkelgebieden. Ja. Dus, dus bij ons uh, nou ja, dan zeg maar donkergroen in het model. En uh, nou ja, over, overal zijn nou, bijna alle facetten, uh, daar, daar, daar wordt goed op gescoord. Er zijn natuurlijk altijd wat verbeterpuntjes. Um, ook dingen waar je niet zoveel uh, in eerste instantie aan kunt doen. Hè? Bijvoorbeeld um, als je kijkt naar het... Uh, je hebt natuurlijk altijd te maken met een bepaald gebied waar je in bent. En, en met concurrerende winkelgebieden. nou Als die er zijn, nou, dan heb je daar altijd uh, mee te dealen. Maar over het algemeen zie je volgens mij dat, dat BVWijk dat prima doet. Ja. Het, het was natuurlijk jammer in deze uh, tijd van corona... waarbij de winkels uh, uh, vanwege de lockdown dicht zijn... zie je natuurlijk niet echt hoe het nu functioneert... Maar over het algemeen heb ik wel een heel positief beeld ja. van, uh, van BVW ja. als winkelgebied.
1: Ja. Dat kan ik ook alleen maar beamen, ook als je gewoon wel kijkt naar de, ook het ontvangst. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb een goed gevoel overgehouden aan, aan, deze, aan deze podcast. Dat, uh... Ja,
4: nou ja, het is ook, het, um, wat we vaak zeggen, die, die samenwerking is zo belangrijk. Ja. En tussen die verschillende partijen, met vastgoed, met um, gemeenten, met, met ondernemers... Um, en, en ook bijvoorbeeld zo'n functie die dat zo'n zo, zo matchmaker die jij ja. hebben, Als ja, visser.
1: Ja. we gaan hem nog maar een keer
4: doen. Ja, ja, we zeggen dat vaak: van, nou, dat zijn echt goede, als je dat op een goede manier, en dat is ook heel, heel persoonlijk hoe je dat zelf invult. Maar als je daar een goede in hebt, ja, dan dat kan dat wel het verschil ja. maken. We, zijn, we zien natuurlijk wel vaker winkelgebieden waar, waar dit soort uh, functies uh, uh, meedoen. Nou ja, dat zijn wel. Uh, dat zie je wel vaak dat dat het verschil maakt. Ja. Dat, dat kan net voor zorgen dat een bepaalde ondernemer wel kiest... Voor, om zich in het, in het winkelgebied uh, te vestigen. Ja. En wat ik ook grappig vond met het, het voorbeeld van, uh, van is dat je dus um, mensen die, die online beginnen... uiteindelijk toch wel heel graag ook in zo'n fysieke
1: winkelstraat ja. uh, willen gaan zitten. Ja.
4: Dat is wel, ook wel heel gaaf
1: om te zien. Ja. Maar dat is toch een uh, tendens, denk ik, die je steeds vaker ziet. Hè? Uh, voorbeelden als uh, Coolblue, Ace Tate, dat soort partijen. Ja. Hè? Die, 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 zoeken toch ook de die zoeken toch ook de winkelstraat. Nou ja, toch? dat
4: vind ik ook wel een hoopgevend, uh, een hoopgevend uh, um, fenomeen. En daarnaast uh, zie je... In, in, want het gaat ook even, we hebben het heel vaak over toekomstbestendig maken van winkelgebieden... maar als, iets, als er iets is wat de afgelopen uh, periode ons uh, geleerd heeft... of de periode waar we nu nog steeds in zitten... is dat die winkelgebieden eigenlijk ook schokbestendig zouden moeten zijn. Ja. En het grappige vind ik met die ondernemingen die zijn ooit zijn begonnen als webshop... en uiteindelijk fysiek in de winkelstraat terechtkomen... die kunnen natuurlijk heel goed uh, online... want online is hun ding, dus als die moeten terugschakelen of opschakelen, hoe je het noemen wilt, ja. naar, naar online... is dat voor die ondernemers ja, piece of cake. Dat, is, ja. dat, 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 dat snappen ze. En ja dan is het, zie je dus wel dat ook zo'n onderneming schokbestendig is... en daarmee ook een winkelgebied schokbestendiger ja. wordt.
1: En uh, als je kijkt naar de uiteindelijke score. Ja, want uh, we hebben het scoren van 1 tot en met 5... Uh, dus, uh, nou, nou we hebben nu Tromveren, een. Uh, kijk, ik, ik moet zeggen,
4: we hebben natuurlijk nu. Het, het is een beetje uh, door de oogharen heen. Hè. We ja. hebben niet alle, alles precies kunnen maar We komen nu op een score van uh, 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 3,68. En dat is bovengemiddeld. Heel veel
1: groene vlakken.
4: Ja, groen en geel, dat, ja. uh, dat
1: uh, doet mij goed, uh, ja. mensen die mij kennen. Dat is een hartstikke mooie score. Uh, en, uh, dus, maar het is echt een goede score. Ja, hartstikke mooi. Nou, het is mooi om uh, deze podcast mee af te sluiten, denk ik. Lijkt me wel. Ja? Ik uh, heb al zin in de volgende. De volgende? Ja, waar gaan we naartoe? Vraagteken. <laughs> Oké, okay.
0: bedankt voor het luisteren. Dit was de Ariaal Advies podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.